0: Quem acompanha os bastidores do futebol brasileiro, as notícias por trás do dia-a-dia -dia dos clubes nacionais, tem sempre a impressão de que se trata de uma história sem fim, todo ano repetindo as mesmas coisas. Duvida? Vamos lá. Todo ano tem algum técnico que assume o clube como provisório, jogadores rescindindo contratos na justiça, clubes empurrando suas dívidas com a barriga, Eleições confusas para novas presidências e diretorias de clubes, e anúncios bombásticos que não se confirmam. Ou seja, histórias sem fim se repetindo sempre. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. é uma coisa engraçada e peculiar. Temos sempre a impressão de que as coisas no futebol, nos bastidores no Brasil, caminham em ciclos, em ciclos circulares, né? É como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. As notícias acabam se repetindo, os fatos acabam se repetindo e poucas coisas mudam de uma temporada para outra, né? São sempre problemas cruciais que vão se repetindo. Vamos analisar esse começo de temporada, por exemplo, 2018, Mal começou e já temos técnicos que estão chegando como provisórios aos clubes, né? É o caso de Paulo César Carpegiani, Paulo César Carpegiani, que foi confirmado nesta semana como técnico do Flamengo no lugar de Reinaldo Rueda, o breve, que pega uma passagem relâmpago pelo Clube da Gávea e já está ali se acertando com a seleção do Chile, vai ser o novo técnico da seleção chilena, deixou o banco vago Paulo, Car... Paulo César Carpegiani Ah oh, meu Deus como a é gente falar esses nomes né Paulo César Carpegiani chegou ao Flamengo e estava votado para assumir um cargo de diretoria de coordenação, veio para o clube como técnico. Que bom, que joia Paulo o Carpegiani que tem uma ligação afetiva com o Flamengo. Mas durante a coletiva o próprio Carpegiani deixou escapar que ele é um técnico provisório que o clube continua procurando um técnico e o Carpegiani vai apenas quebrar um galho ali durante a temporada até que apareça um novo treinador para o Flamengo, não é mesmo? Então já começou o interino o Carpegiani já assume como um técnico interino nessa certas coisas não mudam nunca no Brasil, né? Outro assunto que sempre vem a baila, todo início de temporada, meio de temporada, qualquer ponto da temporada no Brasil, são as decisões de contrato dos jogadores, né? Os jogadores que entram na justiça para rescindir seus contratos com os clubes, né? Normalmente por causa da falta de pagamentos. A bola da vez é Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa que já estava de saco cheio do Fluminense, muito por culpa da torcida do Fluminense, que pegou demais no pé do Scarpa na última temporada, em 2017, né? sem levar em consideração a má qualidade do time do Fluminense, que tá ficou vez pior, né? Gustavo Scarpa entrou na Justiça pedindo a sua liberação do Fluminense, que rompeu o vínculo com o Fluminense, alegando falta de pagamentos, né? Por problema crônico nos clubes brasileiros, que do qual nós vamos falar daqui a pouquinho também. E, mas a, a juíza Dalva Machado, da 70ª vaga da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, negou, oh, num primeiro momento, o pedido de desligamento imediato de Gustavo Scarpa. Né? Então, Gustavo Scarpa, na quarta-feira, estava... Novamente jogador do Fluminense! Olha aí! O São Paulo estava ali esfregando as mãos e falando Opa, agora a gente contrata porque entre São Paulo e Fluminense Estava praticamente tudo acertado para que Gustavo Scarpa se mudasse para o Morumbi mas aconteceu que na quinta-feira a juíza proferiu uma outra sentença depois de ter visto novos documentos, novas evidências e permitiu que Gustavo Scarpa rompesse o seu vínculo com o Fluminense e agora ele está livre para assinar, com qualquer clube. quem esfrega as mãos é o Corinthians, que também estava de olho no Gustavo Scarpa. Mas muito provavelmente o Corinthians não deve é, dar andamento ao negócio. O Corinthians está de olho agora no Matheus, pertence ao Vasco. Né? Também pode ser um jogador que chegue. Lá no Corinthians. De todo modo, Gustavo Scarpa, aquele que foi, voltou e acabou indo em definitivo, está livre para assinar com qualquer clube do Brasil neste momento, né? E tem ali uma ordem judicial que permite que ele assine contrato com qualquer clube. Se não me é acabar assinando com o São Paulo, mesmo sem que o São Paulo precise pagar absolutamente nada para o Fluminense. É ah, coisa que você repete: todos os anos tem pelo menos um caso de um jogador que está rompendo o contrato com o clube porque não recebeu nem nada, não é? E esse problema de não receber é uma questão... Crônica no futebol brasileiro, né? A famosa madrugada, né? Os clubes brasileiros adoram madrugar suas dívidas. Para quem não sabe, madrugar é um termo em homenagem ao seu madruga, o clássico personagem do seriado Chaves, que há mais de 20 anos vem formando o caráter da população brasileira e preenchendo as vacunas da programação do SBT, não é mesmo? No mundo ideal, Silvio Santos teria chaves 24 horas por dia no SBT, menos aos domingos, que seria dia do programa Silvio Santos. Oi! De todo modo, o Corinthians está madrugando, assim como o Fluminense, né, que está madrugando suas dívidas e foi o motivo da, da rescisão de Gustavo Scarpa, né, e também um dos motivos do Fluminense ter feito um corte ali de 7, 8 jogadores né, que saíram, inclusive Diego Cavalieri e Henrique o Corinthians também está madrugando suas dívidas. O Corinthians ainda não pagou o prêmio de, do Campeonato Brasileiro, da conquista do título de campeão brasileiro aos jogadores do Corinthians. Deu uma madrugada, disse que paga na próximo dia 20. Eu acredito que eles vão empurrar para a próxima diretoria, que deverá ser eleita no dia 3 de fevereiro. E até lá eles vão madrugando a dívida. né? Vão ali na cara máxima do devo, não nego, pago quando e se puder. Né? Muito em breve eu vou mudar inclusive o nome do estádio de Itaquerão para madrugão né? vai ficar bem conveniente e falando em Corinthians, e falando em eleições, mais um problema que se repete todo, né? A história sem vir é o circular, né? São situações circulares, o cachorro correndo atrás do próprio rabo o tempo todo, né? O Corinthians terá eleições agora, no próximo dia 3 de fevereiro, né? Uma data, ó, oh, supimpa! Foi genial esses escolha de né? Depois que a temporada começa, você vai eleger diretoria, o cara não gosta do técnico, do nosso jogador, desfaz tudo que está sendo feito. É, assim, uma ideia genial, né? Coisas de Corinthians, não é mesmo, né? São geniais as pessoas que planejam esse tipo de coisa. De todo modo, o Corinthians terá eleições no próximo dia 3. E três candidatos estão sob investigação. Há uma comissão dentro do clube que deverá decidir até segunda-feira se André Sanches, ex-presidente do clube, Antônio Roque Citadini, que já foi diretor de futebol do clube durante a gestão de Alberto Dualibe, e Paulo Garcia poderão ser candidatos às eleições do clube. E isto porque há uma suspeita de que eles pagaram as dívidas de um alguns sócios né, do clube para que eles pudessem votar nessas eleições do dia 3 de fevereiro. Né? Eles estavam inadimplentes, estavam devendo ali seus compromissos como sócios do clube para poderem votar e tudo mais e tal, e aparentemente esses três candidatos saíram pagando as dívidas de algum desses sócios e tal, para que eles pudessem participar das eleições. Né? Se for comprovado realmente isso, eles devem ter suas candidaturas impugnadas. Né? Então, uma, uma comissão dentro do clube que deverá resolver isso. E Sempre tem algum rolo em alguma eleição, né? Tá, lá o Vasco que não nos deixa mentir, né? O Vasco que ainda não sabe quem é seu presidente, né? Até o momento, aparentemente, Júlio Grande ia assumir, mas o. Oh, eu fico engano, agora está cogitando de chamar de novas eleições, já que vão validar aquela urna, que pode, não pode, vai, não vai, não vai, não vão validar, não vão validar aquela urna, não sabe o que é eu e Miguel já penso, aparece com a sua vamos fazer as eleições todas de novo né como se não fosse dar problema numa nova eleição no Vasco não é mesmo aí de todo tá o Vasco tá, ah, tem presidente não tem presidente como é o Corinthians lá tá, que não tem candidato né tem candidato não tem candidato não dá para saber quem vai ser candidato até a próxima segunda-feira devemos saber quem serão os candidatos realmente à presidência do Corinthians né? o Corinthians começa o ano bem bagunçado né e ainda né, com essa, e ainda com dívidas né o Corinthians aí, com dívidas aí de prevenção dos jogadores e tudo mais, e o que é pior né tem a dívida contra os jogadores, ainda cogita contratar, olha o ônibus passando, cogita contratar Henrique Dourado Henrique Dourado que tem uma cláusula no contrato que o Fluminense é obrigado a aceitar qualquer pro pro proposta vamos lá, de direito, Flávio Soares qualquer proposta Fa... acima de 10 milhões de reais, então o Corinthians tem esse dinheiro, por causa da venda de jogo, então os Corinthians chegaram aí com os 10 milhões, tira Henrique Dourado do Fluminense, o Henrique Dourado é muito provavelmente virá para o Corinthians, o problema é que o Corinthians tem dinheiro para trazer Henrique Dourado, mas não paga a premiação dos jogadores, então isso vai dar dor de cabeça, sempre dá dor de cabeça isso daí, né? Como também, não dores de cabeça, os anúncios bombásticos que não se realizam, né? Como foi ali a questão de Siddorf no Atlético Paranaense, né? O holandês voador que foi anunciado que ia vir como técnico no que lá nada, depois não veio, deu um balão gigantesco no céu Petraga, era o presidente do Atlético Paranaense, aí eles ficavam se xingando nas redes sociais. E, de todo modo, Siddorf acabou virando o Drogba de 2018, né? Pra quem não se lembra, o Corinthians fez todo um da graça no começo de 2017 dizendo que traria droga. Que Dragma viria, né? no final Dragma não veio porcaria nenhuma, né? Então é, é bem aquela coisa do anúncio do grande craque, do estardalhaço todo que não se concretiza, né? não veio tal, Seedorf não veio, né? Mas por outro lado, eu disse no último programa que Júlio Brandt, o virtual, presidente Do Vasco ou não, vai saber o que, que vão decidir né? amanhã. Isso muda todo dia, né? O Vasco tem presidente, não tem, vamos saber. Eu estou no modo Júlio Brandt, como eu já havia dito, jantou, almoçou, desculpem, almoçou com Samuel Etou em Paris oh. né? e. Sondou, fez uma proposta ali e Samuel Heitor se mostrou muito interessado em vir jogar no Brasil, em jogar pelo Vasco, né? Então havia ali essa possibilidade de que Samuel Heitor fosse anunciado como um reforço do Vasco, caso Júlio Grande seja confirmado presidente do Vasco, né? Samuel Eto'o, como não quer saber da política do Vasco nem nada disso, já entrou em contato com um empresário aqui no Brasil, passou uma provocação e autorizou esse empresário a negociar com qualquer clube que queira contratar Samuel Eto'o. Ou seja, quem tiver dinheiro para pagar os salários de Samuel Eto'o poderá contar com o talento do atacante camaronês de 36 anos no seu time nesta temporada de 2018. O Samuel Eto'o manifestou um desejo aí de jogar no Brasil, vejam só e pode ser com qualquer clube. né? O Vasco foi lá, abriu as portas, mas Eto'o vai vir com quem pagar, na verdade é essa, né, vamos ver, se o Júlio Brandt for confirmado ali, tec, presidente tec, não, presidente do Vasco, pode até ser que, que Samuel Eto'o venha para o Vasco, mas qualquer um que aceitar ali pagar os salários, a pedida de Samuel Eto'o, a pedida inicial dele está chegando ali na casa de 800 mil reais por mês, o que eu acho muito, tá, um jogador de 36 anos, mas vamos lá, e não sou eu que administro os clubes, não é mesmo, que sempre dá para madrugar esses salários, né? madrugar, é né? uma coisa, a prática saudada dos clubes brasileiros, não é mesmo? De toda forma, essa maior pode acabar sendo anunciado aí em algum clube brasileiro, caso alguém tenha bala na agulha para pagar seus salários, né? E isso é o que nós temos para o dia de hoje, né? Notícias curtinhas, foi tudo muito rapidinho. A semana ainda está morninha, né? A temporada ainda está começando. Os clubes estão começando a fazer seus resultados aí. Tem Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense lá na Flórida Cup. Né? O Atlético Mineiro foi com um time totalmente reserva para lá. Não está nem aí para a Flórida Cup. Perdeu para o Glasgow Rangers, lá o time escocês. Por 1 0, o Corinthians conseguiu empatar com o PSV. Depois venceu nos pênaltis, conseguiu, ali o pontinho é e, tal. e hoje, sexta-feira, o Fluminense faz a sua estreia também na Flórida. De todo modo, então, lá, os times estão começando, né? os estaduais começam a partir da próxima semana, né? e aí sim vamos ter aí, aquele agito né? do, do que está acontecendo. E na terça-feira, obviamente, eu retorno aqui com as nossas caneladas né? para ver como está esse pré-início de estaduais, como os clubes estão, como está essa tensão, essa... Expectativa para o início da temporada, para valer mesmo com os estaduais, com a bola rolando, valendo ponto, valendo título. Vamos ver como os grandes clubes do Brasil começam, os times da Série A começam os estaduais, né? Ficaria essa grande expectativa. Eu estarei aqui de volta na próxima terça-feira com as minhas nossas caneladas para o ganhador.com. Lembrando que as caneladas do ganhador agora são todas as terças e sextas-feiras. Aproveite para se você quiser saber mais sobre o seu clube, sobre os outros clubes, sobre futebol internacional, outros esportes, basquete, NBA, NFL... Fórmula 1 e tudo mais, acesse o ganhador.com e não perca nenhum lance do seu esporte favorito. Aproveite também para assinar o nosso canal no YouTube, veja os nossos vídeos, ouça os nossos podcasts, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, nós queremos saber a sua opinião sobre os nossos programas, sobre o nosso conteúdo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais sensuais, quem sabe, né? É, teremos um ganhador no Tinder, talvez, não, porque não, não é? De todo modo, aqui na parte de baixo do nosso, do nosso vídeo, você está vendo ali como se faz para acessar, para nos encontrar no Facebook, nos encontrar no Instagram, nos encontrar no Twitter. Se você está ouvindo este nosso programa, apenas como um podcast, não está vendo o vídeo, está apenas com uma captação, do som você pode nos procurar através do @ganhador tanto no Facebook quanto no Instagram quanto no Twitter vai aparecer ali o ganhador br né? o nosso selinho bonitinho você pode nos seguir nos acompanhar comentar fazer seus comentários conosco ali nos seguindo nas redes sociais eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Nos vemos na próxima terça-feira com as nossas candeladas para o ganhador.com aqui no YouTube ou no ganhador.com. Até lá!